0: Seja muito bem-vindo, usuário da Força, essa é uma edição do Vozes da Força, que tem acompanhado todos os episódios da série de Andor, com o episódio de número 10 com o nome de One Way Out, né, apenas uma saída, um episódio dirigido pelo nosso querido Toby Hines, que tem dirigido Núcleos, né? E esse não deixa de ser um núcleo de terceira parte, né? De uma trilogia de episódios baseados na prisão deles, né? Nada como o peso, né? Do, da morte de, do personagem interpretado pelo Christopher Fairbank, o personagem Olaf, que tem o começo do episódio com o, o saco, né, de da morte, né? Eu não imaginava que, como a gente já tem comentado faz um bom tempo, a série Endor tem pego alguns elementos muito comuns da vida humana, né? E nesse episódio, uhum. um saco pra, pra, pra corpos é uma coisa que eu também não imaginava ver no universo de Star Wars, né? Até porque é um, é um civil. A gente só tinha visto até então é, funerais de Jedi e tal. Então, ver como como é o funcionamento de uma empresa... Não, não difere muito do cidadão comum... Do lado de fora da tela aqui, né? E a insalubridade ali... Do Olaf... Do, do, do se fosse... Num mundo mais justo... A família receberia ali um, um seguro... Por morte, né? De insalubridade muito... Muito bem justo, assim... O que não é o caso, infelizmente... Porque estamos falando de um regime escravo, né? E o episódio começa brilhantemente... Além disso numa pressão do personagem do Andor, né, que, que vai cobrar do seu superior. Aí entra esse lado que é interessante, que era o que ele já cercava o tempo inteiro, o nosso chefe de setor Kenoloi, interpretado pelo Andy Serkis. E essa conversa tem um peso, né, sobre se rebelar. Não sei como você nota, mas se as pessoas antigamente diziam que Star Wars não é uma série de boas atuações e bons roteiros... É uma série como essa que a pessoa cai na real de como existe uma preocupação muito grande em é, segmentar novos produtos de Star Wars para públicos diferentes. É,
1: eu tô achando que Ender tá bem nichado, tá né? Tá bem
0: nichado, é pro público mais é velho. A... É,
1: é pro público mais velho. A gurizada não tá curtindo muito. É ela, eles não se ligam. É mais velho, é... Mas graças não. a Deus
0: eu tenho visto aí umas análises de que... Como eu posso dizer... Uh, as pessoas não estão comentando porque nos perfis sociais a gente vê muita rede de um pessoal mais novo, né? O pessoal mais velho não costuma falar muito assim. E... Só que a... o que eu vi outro dia na... no Twitter foi que Andor tem sido a terceira série mais assistida em serviços de streaming. Talvez de... porque acabou, né? O Casa do Dragão e os Anéis do Poder. Aí a galera se voltou a querer ver. o Matar a curiosidade ou... Outras coisas não tem engajamento como essa série é a única que tá tendo agora, né?
1: Não, mas a série, ela, ela é muito redondinha. Uma coisa que aconteceu lá no primeiro episódio, ela vai repercutindo o tempo todo, né? Sim.
0: Repercute.
1: Sem contar as atuações. Que nem eu te falei, eu gosto muito do Circus. Mas eu, eu não esperava ele em Star Wars. Quando ele apareceu, que ele tinha sido... Eu acho que ele tinha sido... O Snoke. Que era o... o... Isso, Snoke, é. né? É.
0: É, mas ele não apareceu assim como ele mesmo, Sim, né? sim, não o que é uma boa, né? Embora isso alimentou vários várias teorias de conspiração de fãs alucinados, né? Como Star Wars Theory entre outros canais ali do que essa galera achava que iam, de repente, começar a partir dali, né? Reaproveitar o ator pra fazer a origem do, do, do Snoke, né? Eu achei que não e ao que indica não tem nada a ver mesmo mas essa conversa calorada que tem o Andor, né, com o Kinoloi, é uma conversa de olho no olho, né, cara? A gente tem pouco olho no olho com assunto sério dentro da saga.
1: Não, e ele diz eu já estou morto, é. ele fala, né, a, a princípio parece que ele vai que ele não vai aderir, Sim. né? Sim. Ele diz, não, eles não estão. É, é, ele, ele meio que, que é entreguista
0: ali, aí o, o Andor fala um negócio que pro, provoca ele, a frase que ele vai voltar a repetir ali depois, que é Prefiro morrer tentando derrubá-los do que morrer dando a eles o que eles querem. É uma baita uhum. frase de resistência, né? Nossa. E ele fala demais. aquilo e os olhares ficam fixos. E falam sobre essa chance, né? De que tem que ser o dia seguinte. Muito legal porque a atuação corporal disso, ela ocorre numa profundidade de campo entre os ombros dos personagens, né? É quando uhum. solta ali o alarme, eles têm que pôr a mão ali de novo na cabeça aquele procedimento. E aí eles trazem a notícia para todo o leito deles de que o laf o velho não sobreviveu né eles andam uhum. no corredor e até o andor vai cobrando né deles ali o Andor vai cobrando do 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 Loy, né que ele que ele seja uhum. sincero com o setor e eu acho legal porque o Kinoloi ele deita o semblante quando ele vira para a parede do leito dele. É um leito de alguém que tá levando pro, pro, pro seu leito o peso de uma morte que ele não esperava, né, cara? É. Uhum. E, e, e a gente não tem é, como ver os, os outros estão tudo com o pescoço pra fora do leito, conversando, e ele fica putão ali, de costa pra todo mundo ali, põe a mão na cara e dá um surto pra galera voltar, né? Aham. Uhum. Eu acho legal porque como todos ali esperam dele, né, já que ele é o o líder de setor ali esperam que ele tenha a hombridade e ele depois daquilo ele, ele volta e fala que os, os, os boatos né de que ninguém vai sair dali é um boato verdadeiro, é como se ele tivesse caído na real e tem que compartilhar com essa turma de que a empresa é o túmulo deles, imagina só, Marco morrer trabalhando sim, nossa
1: eu vi no Twitter alguém dizer assim que o Endor é a série mais comunista que já vi, que ele já viu, né? Não lembro quem é que usou essa frase, mas e é, se tu for ver, ela é toda voltada pro, pro proletário,
0: né? Cara, tanto é que as armas do comunismo, foi esse martelo, eram elas têm como símbolo da primeira luta do proletário contra o patronado, né? E nessa Sim. série, uma boa parte da arma do pessoal que eles jogam né, nos funcionários do Império são as ferramentas de trabalho. Então, uhum. sim, tem a ver. Eu não, não vejo distância, não. Eu brinquei né, em algumas edições que a gente gravou atrás sobre essa série parecer Strike, né, A Greve, ou Outubro, uhum. Serguei Eisenstein, e aí a prova veio aí. Mas ele consegue fazer sim. a turma inteira dormir e a gente já tem um pouco da sequência né, da Dedra. Olhando ali o mapa com o chefe do setor. E aí a gente vê uh, esse acompanhamento deles olhando para a tela, né? Sobre situações suspeitas e tal. E aí eles falam sobre uh, um incidente do planeta, né? Eles lembram do piloto morto. E a Dedra está olhando um porto de origem sobre o resgate né, de uma nave que ela fala... E fala do, do piloto ter congelado após, após uma falha hidráulica, né? Uhum. Eu não sei quanto a você, mas eu fico lembrando como os primeiros episódios de Endor, quando eles alcançam aquela nave que tem as pessoas mortas dentro da nave com o símbolo do, da República, né? No planeta do Endor, No Endor, planeta né? do Endor, Natal, né? Não planeta uhum. que ele cresceu com a Marva, mas o planeta natal, quando ele era é, um aborígene, vamos dizer assim, né? Sim. E aí a gente tem esse, esse ruivo, né, do bigodinho aí que, que, que me chama a atenção e há um close muito especial pra mim na contagem regressiva dos dias, em uma das uhum. celas que eu não sei se é a do Andor ou é a do quenoloi e aí começa a entrada do turno. Na entrada do turno a gente tem uma câmera diferente, onde aí o Quinoloy acorda modificado, porque nada como uma noite de sono para fazer o cara repensar, aí entra a ironia da situação, porque eu duvido que o Quinoloy dormiu ali. É bem provável <risos> que o Quinoloy ficou pensando a noite inteira no que ia fazer e já acorda falando, né, justificando o nome do episódio de que só existe uma saída, né e logo as primeiras palavras dele já são palavras de quem aderiu às provocações do Andor, né? Sobre resistir uhum. e tomar a empresa de assalto. Aí a gente tem todo o primor da atuação ali do Andy Serkins que tem um semblante mais fechado essa rotina cotidiana da empresa sobre os andares os corredores já tem um, um ar um pouco diferente é muito legal que o funcionários que cruzam né, o caminho ali do, do corredor a um dado momento que tem um plano geral que você não vê os outros nos outros corredores, só o do setor dele né? e aí é, finalmente a gente tem eles montando de novo um pouco do cotidiano aliás saiu né, na, na, no Reddit essa, essa semana uma revelação de que essas peças que eles fizeram elas terão uma contextualização no pós-crédito da primeira season finale, né? Da semana. Do dia. Do, do, do último. Semana que vem, né? Semana que vem, né? Do último episódio. É,
1: porque eu
0: lembro que a gente não sabia pra que, que servia aquelas, aquelas
1: peças. E aí ali. o
0: Reddit soltou que são peças da Estrela da Morte. O que. Eu me ah, sinto é. até um idiota de não ter pensado nisso, né? Porque se a série ela antecede o <risos> Rogue One era de se esperar que essa pressa e essa escravização era para algo de que ia trabalhar muita gente. Isso me faz lembrar, não sei se você já assistiu o Balconista, do Kevin Smith, né? Que hoje em dia não, o Kevin Smith é, ele. Ele é mais, mais sério, assim mas o primeiro, os primeiros filmes dele são muito legais. E um deles, o, o hum. Clerks um tem um diálogo impagável sobre um corretor de seguros que vai numa loja de conveniência, né? O Balconista é sobre isso, loja de conveniência. E os caras começam a especular se as famílias das viúvas dos homens que morreram na Estrela da Morte foram ressarcidos, assim. <risos> é muito legal, porque o, o Kevin Smith sempre foi fã, né, de, de Star Wars. Você pega o primeiro filme dele, Sim. o Mall Rats... Que é Barrados no Shopping, inclusive tem esse nome porque a atriz que faz a Brenda no Barrados no Baile, aquela série antiga, uhum. né, de romance meio City assim, ela é atriz nesse Mall Rats e, e nesse filme tem um momento de Star Wars, né, que os caras querem pegar o um negócio que cai no, 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 na boca de lobo, no esgoto, aí esbarra, vem na mão eles acham que é a força, tô... praticamente quase <risos> todos os filmes do, do Kevin Smith têm um referencial muito grande sobre Star Wars, né? E nesse tem esse momento aí também que eles estão falando, né? E aí a gente sente esse, esse, esse dia a dia diferente. Aí somos levados no planeta de, de operários padrões, né? Que é a Narquina, né? O planeta da Marvel. Sim. E aí a gente tem os funcionários chamando um doutor e dando um pouco sobre cotidiano produtor da Marva e aí a gente tem a Sintaques olhando de longe aí entra a genialidade do roteiro, porque enquanto a Sintakes observa as pessoas levando o doutor Pamarva Marva a gente também observa um espião imperial então o que a gente vê que se monta para um season finale é um ponto de encontro de pessoas que observaram essa, esse local, quer dizer Andor está preso e ninguém sabia que ele estava preso. Ao mesmo tempo você tem a Cinta como espiã da Vel para pegar o Andor. E você tem os espiões do Império que querem pegar o Andor. Então todos os olhos estão voltados para Marva sem que ela saiba. É um pouco do, da genialidade do roteiro. E a gente tem um salto para o primeiro encontro da Momofma com Ty Koma, que é o parceiro dela aí de tentar salvar essa situação financeira dela né, com um, um homem da, da, da alta política ali, né o Davos Coldham, né, que já havia sido
1: ele, ele não era banqueiro também? ele ou... era aquele banqueiro
0: Inves? não bem visto, né, quando o Tycoma cita uhum. o nome dele, acho que nos episódios anteriores, ela ela, ela apresenta um certo desconforto, né, em relação a Davos, né
1: uhum.
0: que é um, uma, uma profundidade política muito boa e, e esse encontro, é, você vê que é um encontro é, formal ali, né? De pessoas ricas. Uhum. Eu acho interessante porque a personagem da Momofma, ela é colocada ali né sobre as dificuldades que ela tem e ela apresenta um pouco sobre as dificuldades financeiras com a grana que vai faltar para ela, né? Uhum. E aí eu acho legal porque... O Davo comenta que encontrou o marido dela várias vezes, sabe que o marido é, um, é uma situação meio complicada, e aí ele solta a pérola ali sobre uma espécie de condição, né? E é uma condição uhum. bem chegada a tradições que a gente vê. É, né? ele fala primeiro que as pessoas não entendem o casamento chandilariano, né? Sim. Mas quando ele apresenta o casamento de Chandra o, o que torna a situação interessante aqui é como existe, para a alta sociedade no mundo de Star Wars, a perpetuação de, de algumas tradições antigas, né? Uhum. E nessa tradição ele apresenta e fala sobre. Eu sei que você tem uma filha, também tem um filho, a gente podia arranjar. Cara, é muito engraçado porque. Quando eu me mudei de São Paulo e fui morar um tempinho em Cascavel, alguns jornalistas de lá me, com me comentaram né, que Cascavel, por estar numa região do oeste do Paraná, que é muito agrária, ainda uhum. aconteciam de uma maneira muito velada esses casamentos arranjados né, de, de famílias de ricos, fazendeiros que queriam que casassem com tal... É, em menor Nossa. escala do que antes, é claro, mas isso vai acontecer. E é legal porque a, a, a Momofa pensa sobre taxa, né? Ela chega e fala, tá bom, vai, uhum. para ter esse esquema, como é que vai ser a taxa? Aí ele revela que não tem taxa e revela a troca por volta dessa, desse modo né, tradicional.
1: Não, eu gosto que primeiro, antes de ele falar, né, ela diz assim, não, eu
0: prefiro eu prefiro não ficar te devendo nenhum favor cara, ela sabe que ela vai ficar amarrada né, com alguém, e é alguém que ela nitidamente já demonstrou um certo desconforto né uhum. então, delicado isso, né, mas a Malmófima fica ali bastante desconcertada com isso e, e eu acho legal até a postura deles, né, quando fala assim, de atuação é que você vê que existe ali é, ele fala, né, sua filha tem 13 anos e já vai Atingir uma maioridade. É legal porque até o próprio Ty ele não atua, mas ele olha, né? Ele vê essa. Ele, ele tem um sim. olhar meio de quem acompanha um jogo de ping-pong ali, olhando entre ela e ele ali. Então ele sabe que ali chegou no, numa situação delicada pra a né? E a mão totalmente puta da vida e perguntando se é a única oferta. Porque ele diz que sim, ela meio que mandou o cara embora, assim, né,
1: cara? Uhum.
0: O assunto termina ali de forma que na hora o como levanta, o cara se despede. Ele até fala, né, sobre considerar pensar, ela diz que não. Só que eu acho que o Dava é um cara interessante, porque ele não levou pra, pro pessoal. E ele meio que, meio que jogou na mão dela que sabe que as coisas podem mudar. É uma muita presunção, né? De, de banqueiro, filha da puta, hum. saber que essas coisas acontecem. Sim. É,
1: nada, nada parecido com a realidade, né?
0: Imagina. Nada mesmo Aí nesse, nesse momento A gente tem a funcionária Ali do Luthen, né, chegando Ela cobra ali uh, Sobre aquela marca no chão Do encontro E meio que mostra para ele que existe Uma certa exposição Da parte dele, eu acho até legal Porque tem um dado momento que eles param na frente De um, um capacete diferente que, se eu não me engano é um dos capacetes Que a Padme né, Usou Ali quando foi vestida de foragida ali no episódio 2, né? Não sei se você lembra uhum. do sim, sim. ataque dos clones, ela usa uma roupinha ali pra ir com o Anakin, né? Com os refugiados ali. Ela usa
1: uma roupa como se fosse de militar Isso, né? é,
0: é uma roupa de refugiado, se eu não me engano. Ali. Aí tem um capacetinho assim, com meio sol, uhum. que é o que eles param ali. Assim que acontece isso, voltamos pro chão da firma onde é, há uma comunicação interna, com medo da observação do, do, dos guardas, e aí o, o Endor pega uma das ferramentas e já guarda na gola, na manga ali, né? Pra poder uhum. começar a criar o primeiro problema, né? E aí eles começam a orquestrar a peça de teatro ali, que é uma briga entre eles, enquanto o Endor tenta cortar uma parte da, daquela parede que a gente viu, né, num, num episódio que ele tem uhum. cavulcado uma fragilidade do setor e o, as pessoas começam a meio que brigar, né, ali fazendo um, um, uma, uma pecinha de teatro de briga né, enquanto ele serra um cano ali, uh, na medida que tá para chegar o funcionário novo que vai substituir o Olaf, né. É um timing perfeito das coisas, né, porque... Na atuação, uma das coisas belas desse momento é como os funcionários começam a montar a peça, mas olhando para cima, onde estão os guardas, né? Então ele já começa a trabalhar sacando um o outro ali, né? Uh, e assim, tem toda uma questão de
1: urgência, né? Porque o, o, o Ander tá meio que atrapalhado lá cortando, não consegue cortar, e todo mundo, vamos, 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 tem que ser agora, e tu fica naquela... Não, a gente sabe que ele vai conseguir, mas mesmo assim, é o que eu digo, essa série consegue te deixar tenso o tempo todo.
0: Deixa. Deixa porque ele, ele tem a dificuldade, ele se molha, uh, toca uhum. o alarme, ele volta molhado com a roupa meio transparente de água ali, né? E eu imaginava que isso ia cair a casa pra ele ali, viu quando ele volta molhado ali. sim. Aí tinha muito close da poça de água espalhando, muito close da peça ali da, do elevador descendo. Achei que ia ter mais gente morrendo trocutada. Achei que ia ser uma coisa meio hum. sem controle, assim. Mas ele chega molhadão, cabelo molhado, roupa molhada branca ainda, né? E aí ele tá com, com essa ferramenta que ele usou pra quebrar, colo, colado ali nas costas a lá McLean, né, do, 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 do duro de matar ali. E aí chega o funcionário novo que vai cobrir o LAF. Né? Na hora que esse funcionário vai descer Começa a simulação uh, Da briga né, Entre os funcionários ali E aí eles já travam A, a ponte e começa A rebelião ali entre Os funcionários né? O próprio funcionário não, mal, Chegou já tomou um, um golpe ali E aí começa né, Os funcionários a começar a jogar as ferramentas Enquanto o Endor tenta subir No elevador ali, né uma coisa que essa sequência da, da cadeia me mostrou, assim,
1: pareceu bastante, mostra a truculência, né? Dos guardas, de quem tá no poder ali. Porque o tempo todo eles não tem problema nenhum em dar choque em ninguém. É. Quando o cara tava chegando, eles já tava dando choque com aqueles bastãozinhos, né?
0: É. Né? Eles dão e, e, tipo, o dado momento ali do setor, o próprio no começa a sacar, que vai dar bosta e pede para todo mundo subir na mesa ali, porque ia rolar aquele uhum. problema do chão, né? De a gente chama de fritar, né? Só que fritar Sim. com a água dá todo problema, aí dá uma pane ali no sistema que cai a força. Aí, cara, entra a beleza do do, do episódio, que é o Andor ali é, pendurado na plataforma. Todos os funcionários uhum. jogando ferramenta ali no escuro. Acho que até as luzes apagam, dando a alusão de que entrou um blackout. O, o próprio Andor consegue imobilizar um deles e atirar no cara. E definitivamente começa ali a grande revolução de tomada da empresa. Né? Uhum. O, o Andor rende os, os chefes do setor onde eles estão começa a passar arma para todos os funcionários ali essa tomada da, da, da fábrica é uma coisa que começa a alertar os outros setores né uhum. porque o painel vai alertando né dos problemas e aí eles começam a invadir os outros setores e matar o, os próprios guardas e libertando os próprios setores a fugirem cara ali a beleza do episódio começa né porque são os olhares de felicidade das pessoas mesmo que em meio a um Fogo cruzado de tiros de laser, eles sobem para as plataformas com a esperança de conseguir fugir, tu né? Tem,
1: tu tem um contraponto, né? Tu tem um contraponto porque tu tem um olhar de esperança da, dos, dos funcionários ali, dos funcionários barra, barra prisioneiros, mas tu tem um olhar de desespero dos guardas aquela hora que eles estão naquela salinha. Eu
0: acho que tem uns 5, 6 é, guardas numa salinha. Que nem, nem ousa, ah, não, né? Não, Cara, não e é nada. legal, porque uhum. assim, esteticamente é uma coisa bem pensada nesse episódio, porque. Eles estão de branco e laranja, aquele laranja, a cor de rebelde mesmo. Talvez a gente vai ter uhum. uma explicação para isso. E os imperiais estão de preto, então há um contraste muito grande, né? Dos, do, dos funcionários imperiais que são os guardas de setor, e uma decupagem, né? A câmera se move em corredores de uma maneira muito parecida com a trilogia clássica, para não dizer do começo do episódio 4, né? Na Tantive uhum. 4, que são corredores do mesmo padrão industrial. E finalmente o Kino alcança a torre, né? De, uhum. de chefia ali. Uh, é legal porque a parte visual, os painéis, os botões, volta a dizer, tem o mesmo tipo de padrão. A gente tinha quando o Andor, criancinha, surta e começa a destruir aquele painel na nave, eu me lembro que eu já achei os botões muito parecidos, né? Com o padrão Star Wars. Uhum da trilogia clássica, e agora de novo a gente tem painéis concepções visuais que eh, lembram muito todos os designs que existiam aí ao, ao tomar a torre de controle eles fecham as comportas de água que seria a parte hidrelétrica né, que faz a empresa funcionar e aí finalmente os personagens que estavam dormindo em seus setores começam a ser libertos e, e cortar a energia que segura esses caras. Né? Como, você vê como é uma fábrica no meio do mar, que depende da água. Uhum. Eles pensaram em, em a hidrelétrica, a hidrelétrica que gera energia para a empresa, a energia que mantém eles no medo, né? essa coisa do, do, de fritar o cara tá ligado à energia. Né? Se você vai Sim. lá e corta a energia, você vai cortar o medo do povo que está preso. É uma maneira de você, ao chegar num centro de comando, ao cortar a energia, é, cria no cativo uma sensação da liberdade. Né? Eu, eu fico imaginando o quanto as pessoas que estavam em seus leitos, ao verem que a luz do chão apaga, é, precisava de uma certeza. E aí entra a grande atuação do Ed Serkins, que vai pegar o microfone ali da central e ganha até uma bronquinha ali do Endor, que, que dá aquele incentivo para ele ser o cara a dizer as palavras que vai libertar o povo inteiro daquela fábrica, aí o Kino aguenta né, a, a cobrança e fala que ele é o Kino, o gerente do turno diurno de nível 5, se eu não me engano e ele fala tô aqui do nível 8 nós nos rebelamos Né? aos poucos uhum. a imagem vai trazendo as pessoas se sentindo à vontade para sair da sua cela e pisar no corredor e na hora que ele, que ele Começa ali falando o seu discurso, o Andor até aguenta. Ele, aí ele falou assim sobre aguentar né, essa resistência. Ele não sabe uhum. quantos conseguirão é, se safar ali, mas ele dá a informação que precisa. Nós desativamos todos os andares. Né, aí você vê o, o pessoal pisando no chão. Cara, esse close do pé pisando no chão é o primeiro ato da liberdade, né, que depois se junta com... A reunião do, do, dos funcionários, a subida deles nos corredores, cara, a beleza do, do capítulo começa agora. Aí você tem esse, esse trecho que você falou, né? Que são os imperiais ao mesmo tempo ouvindo o recado do Kinoló olhando ali pra cima e se assustando com o potencial que esse levante pode causar, né? E aí ele fala uhum. que prefiro morrer tentando derrubar, repete, né? A morrer dando a eles o que eles querem, repetir o discurso ali do, do Andor, né? e aí como até é incentivo ele fala, né, sobre os caras do setor do nível 2 que foram fritados e aí ele liberta, aí tem a cena belíssima, né, da dimensão de campo das portas abrindo e a união dos escravos, né, da fábrica uhum. caminhando e fugindo. Cara, maravilhoso. Né, o, o, o final do discurso ele comenta, né, porque existe só uma saída e nesse momento o prédio uhum. é nosso. Aí, meu amigo, a beleza do episódio toma conta pra gente, que tá vendo a revolução, os corredores, as pessoas andando nos corredores e a fuga em massa, né?
1: Que nem tu disse aí, que o, o pôr o pé no chão, que é o, o primeiro ato de liberdade, me, me traz todos os takes que eles sempre traziam do pé. É. Né? Sempre tinha alguma coisa a ver com o pé. sim. Ou era mostrando o pé descalço, mostrando aquelas botas dos,
0: dos imperiais ali. Sim, e aí a gente tem a, a, a saída de vários setores. A gente tem um close naquele médico que tentou reanimar o Laf e depois precisou matar ele no veneno, né? Uhum. E aí é legal porque tem a imagem no painel, né? Das pessoas correndo, a gente tem close dos corredores com as pessoas correndo... É, closes do corredor Aí tem, obviamente, sempre tem uma galera que cai Cara, tem um close muito lindo Meio Hitchcockiano que é A escadaria, né? Quando pega o buraco A escadaria uhum. eles correndo ao redor assim. E cara, é É bonito, né? Porque quando eles correm O único lugar que é a saída Deles é pro mar E aí a única saída é pular E na hora que eles vão pular Entra um dos momentos que mais me, me impressiona Do episódio, assim que é o Kino Loi comentando que não sabe nadar.
1: Mas te confesso que essa parte me doeu, cara. Cara, me, me doeu, doeu
0: porque isso me faz é, pensar quantas vezes a gente na nossa própria vida se autolimitou. Pensa, cara, uhum. você fica preso, sabe que vai morrer, sabe que aquela empresa não vai dar boi nenhum. E de repente, na hora que você tá, com a luz do sol, pegando o seu olhar, e você com a cara com a liberdade. Você se autolimita, falando que não sabe nadar? Meu amigo, seu. eu. É. Fico pensando que sou eu, me jogo na água e foda-se, alguém me salva. Prefiro, volto é. a dizer, morrer afogado ali, tentando a liberdade, do que morrer trabalhando num serviço escravo. Olá! Saudações, meus caros amigos! Enquanto Anakin e Ahsoka saem em missão, juntem-se a mim para tomar um drink e ouvir mais uma edição do Vozes da Força.
1: No final a gente não sabe o que aconteceu, né? Porque o Endor cai... E a gente é não o fluxo tem mais empurra ele, um cara. Cara, tudo é, é muito
0: simbólico nesse momento, porque até, até a ideia uhum. do fluxo empurrar o Andor, porque é o tipo de vida que ele leva, né? Quantas vezes a Sim. nossa vida é empurrada pelo fluxo de vida que a gente leva, que é diferente uhum. do fluxo de, de vida que deve ter levado o Kinoloi para as escolhas e consequências dele? Então, até nisso há uma beleza, né? Essa coisa do do fluxo empurrar ele lá pra baixo, pra água. É, essa cena... Aí tem uma cena de plano geral superior da fábrica. E Nossa, o desenho das linda. pessoas fugindo, né? Da fábrica. Pelo mar, nadando. Cena linda essa mesmo. Cara, é, A imagem é tão assim linda que alguém... Deles. Essa semana fez um pôster. E fez a imagem das pessoas no mar como se fosse um símbolo da aliança rebelde ali. Saindo da fábrica. Ah, que show. Coisa linda. Quem teve essa ideia foi muito bom, e depois da fuga a gente tem aquele funcionário do Império e aquele ruivo, né, de, de bigodinho é, uhum. você sabe que coisa né eu me senti meio enganado, assim, porque esse funcionário <risos> do Império, desde quando ele, ele apareceu, ele, ele por natureza tem um visual que não é um visual muito comum, né escolhe um ruivo de bigodinho como ele pra atuar, você já demarca a nossa memória pra você ver que ele não é um cara comum, né? E aí ele tá caminhando ali, né? É, por Coro Santos, você tem uma cena de elevador, ele não tá com a roupa imperial, tá de civil, né? E aí ele, ele começa a subir, né? No, no, num elevador, você vê que ele anda por uns dutos, né, cara? Parece que ele tá... Uhum. Você lembra do, do trailer do jogo 1313? 13? Que era um jogo de mundo aberto que ia se passar na periferia de Coruscant que cortaram. Sim, é uhum. Nossa, às vezes eu fico imaginando o quanto essa série pode ter usado essas imagens de periferia da, de Coruscant ali. E aí, esse funcionário do Império, ao subir no elevador, ele põe um comunicador que ele encontra por cima, uma cena muito poderoso de chafão, lembra quando. O Alpatino, ele vai no banheiro ali da cantina italiana e põe a mão por cima do vaso sanitário ali e pega uma arma uhum. para matar o, Sim. o... Acho que é o Tartaglia, né? Que ele vai matar ali. Eu não lembro agora o nome do... Mas ele mata um mafioso ali na, 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 uhum. no banheiro. E esse cara é, pega e, e começa a ouvir a, a voz de alguém que a gente já se ligou, que é o Lutten, né? E o Lutten, pra ganhar o cara, fala... A verdade sobre a vida dele, né? Do tipo, ah, você virou pai, né? Pra porque você está me vigiando? Aí é, ele tenta sensibilizar o, o Luthen, né? Sem saber que é o Luthen, sobre a vida dele como pai. E aí ele fala para o Lone, que é esse oficial imperial, que ele quer as informações. E aí o Lone fala finalmente o nome da Dedra Mirror, né? Que é uma coisa interessante. Eu, eu, eu fico pensando que durante o tempo inteiro a gente temia que a, a Dedra pudesse chegar no Luthen antes, só que esse funcionário do Império, quando ele vai lá e entrega o nome da Dedra, faz o Luthen, que é um, um personagem muito bom, né, é, ganhar alguns quilômetros de distância da Dedra. Né? E aí o próprio funcionário ali comentou sobre como ela tem, tem ganho espaço né, com o chefe dela, e comenta sobre ela estar obsessiva por descobrir onde é que estava a falha do sistema. De Aldane, de toda essa, essa situação. Cara, não sei, acho que para mim ali, esse momento aí, é o que eu preocupado, comecei a respirar um pouco mais aliviado de achar que o, o Lutton pode trabalhar melhor, né?
1: Cara, eu achei assim, essa parte do Lutton aí com ele, eu pensei, para ver como tem que assistir todo o a série pra te ter o, o todo né, pra te ver o todo eu pensei, puta que filho da puta né cara porque ele disse assim, não, mas são 50 homens que vão morrer o Imperial fala assim daí o Lassen diz, não, são só 50 <risos> né eu pensei, porra que que... eu pensei nossa, o cara vai deixar 50 pessoas morrerem né e aí, sem queimar a pauta do próximo episódio mas no próximo episódio a gente entende o porquê né sim, verdade
0: é isso é, ele, ele, no próximo episódio a gente, vai, a gente vai entender que o Lutten entendeu a necessidade de algumas baixas né? pro lado uhum. imperial também, porque ele também entendeu a, a baixa imperial e a baixa futuramente rebelde, né? Sim. Mas vamos lá, continuando aqui uhum. é, finalmente a porta do elevador abre e a gente tem o face a face do Lone, né? O, o oficial Lone imperial e o Luthen num corredor ali de, de... parece cobertura de prédio, né? Uhum. Então é, é aquela coisa, né? É, ele, é, o, o Lone fala sobre o Krieger ter um ataque que já tá sendo interceptado pelo Império, em House, na usina né, de Spellhouse. Sabe uhum. o nome do Krieger, que é onde ele tem essa informação. E aí ele fala sobre o massacre desses 50 homens aí, e aí o próprio Lutten comenta que ele é mais valioso que esses 50 homens, ou seja, numa escolha entre salvar rebeldes e manter o, o informante dele interno do Império, ele prefere manter o informante do Império, né? Uhum. Acho Sim. esse momento bom, que aí o Lutten entra num papo sobre perdas e danos na vida, né? Porque o Uhum. O Lone tenta sensibilizar ele do tipo: oh, sou um cara de família, sou pai agora, não queria perder minha vida nisso. Cara, nessa hora, quando o Loni tenta pular fora do barco, né, alegando ser um cara de família, que não podia pôr nada a perder, o Lutten lembra do juramento. E, cara, quando o Luthen fala sobre as coisas que ele perdeu, cara, o cara dá um, um novo aspecto ali, né, para esse diálogo entre os dois. Aí você vê que esse jogo de confiança, de espião, de informante duplo, de funcionário duplo, é algo que leva um tempo, né? Porque o Lone ele revela que está trabalhando para Lutem, dando informações há seis anos.
1: Pois é. Aí a gente pensa anos, assim, né? cara.
0: Pensa, um cara ficar cultivando um informante imperial por seis anos. Quanto tempo ele cozinhou esse cara para poder manter ele perto como informante? Não, e o Lancer ainda joga, né? Dizendo que, ah, você fez um juramento, não sei o quê. É, e, e, e além de falar do juramento, fala que a gente preparou você por muito tempo. Quer dizer, o que dá a entender que ele é um infiltrado há muito tempo, né? O Lone é um cara que uhum. já era rebelde, deve ter se alistado pro Império, deve ter galgado carreira lá dentro, feito um plano de carreira, para que quando chegasse no topo, né, dessas informações, então é aí que tá a grande beleza sobre a dedicação do Lone para a rebelião, né? Cara, a, as frases do Lutem sempre são muito boas porque ele comenta a proximidade do, do Lone com o um herói e sobre sacrifícios na vida, né? E aí, quando uhum. é citado sobre sacrifícios, o, o próprio tem a calma, né? O cara chega perto falando sobre gentileza, amor, parentesco e tal. E aí ele fala sobre ter desistido de ter paz interior, né? Não sei se você lembra disso. É a, é a grande uhum. beleza ali do, 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 do diálogo e do discurso. Porque desistindo de ter paz interior, ele fez a mente um espaço sem sol. E ele compartilha os sonhos dele, Lutten falando, né? Com fantasmas. E acorda todo dia com uma equação ali, né? Errada. Cara, se ali ele não tá falando pro Lone, né? Que enquanto o Lone acha que perdeu seis anos da vida dele, o tem fala que perdeu a vida dele dali em diante pro resto da vida dele, né, cara? Perdeu tudo, eu. É um, é um caminho sem volta você uhum. criar uma rebelião, né? E eu acho interessante uma série como essa apresentar uma perso um personagem como o que é um personagem que fala sobre rebelar-se e como os rebeldes têm um, um certo tempo de maturação de saber o seu potencial, né? Uhum. E aí ele comenta que não tem espaço para ego, né? Nessa luta, né? Uhum. Eu, aquele discurso ele não é apenas um discurso do Lutten pro Lone, né? É um discurso sobre nós assistirmos Star Wars e entendemos causas. Né, um propósito. Então, finalmente, o Lutten termina e fala pra ele, você vai ficar comigo e eu preciso de todos os heróis, sendo você um deles. E aí que ele fecha o, o elevador negando a investida do Lone em fugir e a gente tem ali o close final do Andor fugindo ali na praia, que conseguiram chegar numa baía né? e de novo os closes uhum. no pé descalços na areia já Causa um grande significado. Belíssimo episódio da Fuga, né? Se eu fosse colocar aqui pra você um episódio parecido com esse do Toby Hines, eu colocaria a animação Fuga das Galinhas. Você já assistiu? Sim, já assistiu. É bem interessante também, né? Tem, tem um, um outro desenhista que fez uma comparação do pôster do Fuga de Alcatraz, aquele filme do Clinton, do Clint Eastwood. Uhum. e fez um desenho muito parecido com o cartaz do Fuga de Alcatraz que o cartaz é um, é um, é um desenho do Clint é abrindo um, um, um buraco na parede né e aí alguém uhum. fez isso com o Kinoloy com aquela ferramenta dele abrindo um buraco assim na mesma uhum. verve do, do pôster do Fuga de Alcatraz genial, cara. não tem nem o uhum. que falar
1: como a gente comentou em off esses dois últimos episódios que é de assistir de de, bater, de palma, bater palma de pé,
0: né? Sim. Até o episódio anterior, que muita gente achou meio aborrecido, se as pessoas assistirem numa paulada só esse arco de três, vai, vai uhum. gostar. Ressignifica aquele episódio que parece até então frágil. Sim, demais.
1: Né? Eu acho que Ender tá seguindo numa, numa toada, né? Sim. Pode ver assim, não tem um, não tem um episódio que tu, pode, que tu pode dizer Ah, esse episódio foi muito fraco. Não. Eu lembro que quando a gente começou a falar sobre Endor, tu disse que ah, eu assisto a série sabendo que vai ter um, dois, ou três episódios que vão valer a pena. Né? É. Mas o Endor tá quebrando tá esse quebrando, tabu, tá né? quebrando,
0: sim. É porque eu, eu tava partindo do pressuposto da lógica de séries como Game of Thrones, né? Uhum. Por mais que os episódios do Game of Thrones que não chamavam a atenção porque eram imersos em diálogos pesados eles se tornam às vezes esquecíveis porque não teve um ato político que desse um ponto de virada. Mas eu tenho certeza ah, é que sim. se eu assistir a algum dos episódios fillers de Game of Thrones, eu vou lembrar de vários momentos muito bem escritos e bem fodas do roteiro, que a gente não lembra quando vai falar numa rodinha de amigos, né? Talvez a gente lembre hum. desses episódios quando você tá é, acompanhando semanalmente e, e faz essa roda de debate com amigos, episódio a episódio, né? Ah, sim. Mas eu me imagino, sei lá, daqui a um tempo, olhando pra trás e querendo falar de Andor, eu não vou lembrar de um momento genial de um episódio só, né? Não, olha... Igual o pessoal tem costume, uhum. né? Eu vi o Casa do Dragão, aí eu me lembro das meninas, né? A Mica e a Carol comentaram ali na, na, na live delas de, de House of Dragon que os episódios uhum. nove... De Game of Thrones, eram os episódios que mais revelavam coisas diferentes, assim. E o House of the Dragon cortou isso, né? Não quis seguir essa premissa de ah, sempre o penúltimo episódio é um episódio muito foda. Não, cortaram uhum. isso. Não vamos tornar isso uma constante e aí a gente aproveita melhor, né? E aproveitaram. Sim. Ainda bem.
1: Eu ainda não assisti, eu quero assistir
0: House of Dragons. É bem legal, ele tem um, um pouco de pressa que tinha as últimas temporadas de Game of Thrones, mas não abandona as questões é, políticas e familiares, né? Só que agora, uhum. em vez de ser a Guerra dos Tronos sobre o trono né, de Westeros, é, é está está parecendo mais uma briga de inventário de parente que morre e a galera briga por causa <risos> da herança. Assim. Só que num grau um pouco mais elevado, entendeu? Sim. É isso, né, Marcon? Conseguimos mais uma vez analisar aí um episódio isolado, com maestria, e um episódio que marcou para sempre Star Wars e nós, fãs mais velhos, né? Muito, muito, um baita episódio. Baita episódio. E a você, nosso querido ouvinte, obrigado por estar aqui nos ouvindo, nos prestigiando, tem mais episódios seguindo em frente, continue conosco, e que a força esteja com você Ou, por favor, Michael This is the way. This is the way. Você ouviu e vivenciou Vozes da Força Por hoje é só E que a força esteja com você Sempre Aqui é o comandante Paul Demeron Desligando